0: Всем привет! Вы слушаете «Знания Экспресс», подкаст корпоративного Университета РЖД. И у нас с вами новый сезон. До этого мы называли «Знания Лайф», если вы знаете. Вы могли нас находить в интернете, на YouTube, где угодно, на всех подкаст-платформах. Давайте немного расскажу о том, что у нас было в первом сезоне. Мы с удовольствием изучали такие темы, как иностранные языки, как мыслить критически, соблюдать нормы и правила делового этикета. Мы даже боролись со стрессом, ну и было, в принципе, много чего интересного. Ну а сегодня у нас будет тема не менее интересная. Профессиональное благополучие сотрудника и успех компании в целом. Как вообще на это влиять, как этим управлять. И сегодня наш уважаемый гость, моя коллега, бизнес-тренер корпоративности института РЖД Оксана Беслик. Сегодня она поделится с нами прекраснейшими знаниями, своим опытом, экспертизой. Оксан, Привет.
1: Привет, Серёж, очень приятно. Я уверена, что по итогам нашего с вами разговора вы точно возьмете кучу полезностей и очень-очень много хороших вещей, которые сможете воплощать в жизнь.
0: Прежде чем подойти к этой теме, мы бы ввели новую рубрику, даже, наверное, не то что рубрику, мы бы поговорили немного о неких исторических моментах исторических фактах. Оксана, вот в курсе ли ты, что в Бутане есть король? Да. Вот это да, вот это поворот. А я думаю, я очень знаешь... люблю
1: историю. Да, знаю, более того, именно с этой стороны начались, я не знаю, первые, наверное, вспышки, то, что мы сейчас называем благополучием. Вот именно там это все началось. Поэтому, да, я очень историю это люблю, но дам тебе возможность поведать ее.
0: Вот для меня это было как раз-таки открытие. Но если говорить про Бутан, то это вообще крошечная буддистская страна между Китаем и Индией, и в ней живет меньше миллиона человек. 80% занимаются сельским хозяйством, да, это как бы вот данности мы это принимаем во внимание. В Бутане до сих пор сохранилась конституционная монархия, то есть в стране есть король. В 1972 году на престол Бутана в возрасте всего лишь 16 лет взошел четвертый король Джигме Вангчук. Практически сразу он взялся развивать свою страну, и оно понятно, и стал делать это с очень большой заботой. Весь мир его запомнил не за огромное количество построенных больниц, школ, дорог, заводов культурных и культурных долин, а за то, что король Джигме всегда считал главным показателем экономического развития счастье его граждан. Вот казалось бы, да, вот что может быть лучше? Все меряют успешность страны ВВП, да, это валовый продукт, а король Джигме, да, в Бутане, вел комиссию по планированию экономики, чтобы задаться вопросом, наслаждаются ли граждане счастьем и комфортом. Вот еще в начале своего правления король Бутана сформулировал концепцию валового национального счастья. Вот такое ВНС, валовое национальное счастье. Концепцию заметили гораздо более крупные и развитые страны. И вот уже в 2012 году состоялось первое заседание высокого уровня ООН, не больше, ни меньше, да, Организация Объединенных Наций. Счастье и благополучие – определение новой экономической парадигмы. Вот под таким вот э, суждением шло о заседании ООН и рассматривался этот вопрос. Председателем этого заседания был премьер-министр того самого Бутана. Концепция валового национального счастья стала распространяться на международном уровне, и с тех пор ООН ежегодно выпускает отчеты о мировом уровне счастья. И не только в Бутане, а во всем мире. Вот такая вот прекрасная история. И ты уже сказал в начале, что, в принципе, с этого момента и пошел вопрос отчета непосредственно самого счастья и благополучия людей и компаний. Давай, наверное, для начала попробуем понять вообще, что это за показатели благополучия, вроде валового национального счастья в Бутане. Насколько вообще все это работает? Действительно ли отражает уровень благополучия людей вот подобного рода некие показатели?
1: Абсолютно могу сказать точно, что отражает в полной мере. И здесь действительно тоже искала интересные факты и увидела, тоже статья была про Таиланд, что там производят очень такие важные исследования, да, какие продукты, как граждане этой страны употребляют. И действительно, чем меньше они едят фастфуд, тем они счастливее. Действительно, подобные показатели в полной мере отражают уровень благополучия. Здесь нет... Точечного разового какого-то показателя. Стали меньше есть вредной еды, стали счастливее. Нет, здесь либо есть вся система, и я бы назвала это не показателем благополучия, а средой, атмосферой благополучия. Потому что поодиночке ни одна из составляющих благополучия не будет работать. Либо работают все вместе, создают среду атмосферу жизни, либо они не смогут в полной мере показать как себя сейчас чувствуют жители. А если говорить про культуру, благополучия, она может быть только в комплексе. Это и сильная ее сторона, и
0: слабая. Ты знаешь, я как руководитель металлического блока в корпоративном сетете я должен быть занудным. Вот. Я весь свой профессионализм максимально отключу и буду очень нудным, въедливым для того, чтобы в принципе весь вот контент, который мы с тобой сегодня обсуждали, он был вообще вот прям максимально применим. Да, и максимально понятен нашим слушателям. Поэтому мы сейчас с тобой проговорили о том, что есть определенные показатели благополучия вообще в целом, там, в стране и в мире, да, если все-таки применять этот вопрос к сфере такой профессиональной, то есть к профессиональной деятельности, то есть, там, профессиональное благополучие компании, профессиональное благополучие сотрудников компании. Что это такое? Давай вот обсудим, наверное, больше вот с этой части, да, потому что все-таки мы, корпоративный цитвет, будем говорить про. Бизнес-практику, бизнес-опыт. И вот как это все применимо в профессиональной сфере деятельности?
1: Я уже говорила, что эта среда, она либо существует в компании, либо нет. И очень многие компании, которые пробуют построить среду благополучия, у них это не получается. Не получается по одной простой причине. Они берут какую-то одну сферу. В среде благополучия пять ключевых составляющих. И, например, если мы внутри компании возьмем и точечно будем принуждать всех вести здоровый образ жизни, у нас эта программа не заработает. Здесь может быть все только в комплексе. И в хорошей компании, где формируется культура благополучия, руководители отслеживают общий уровень удовлетворенности. Он появляется только тогда, когда компания равномерно взращивает все пять ключевых элементов благополучия. Когда сотрудники не думают о том, буду ли я уставшим в конце этого полугодия. Когда сотрудники вместо этого вопроса задают себе другой вопрос, а какие интересные социальные проекты я могу еще предложить компании. Когда у сотрудников появляется гордость за то, что они работают в своей компании, в этой компании. Они гордятся своей компанией, растет бренд работодателя, имидж работодателя, повышается лояльность, и не компания предлагает сотрудникам поучаствовать в том или ином проекте, а сотрудники становятся лидерами, амбассадорами проектов и сами предлагают внедрить новый проект в компании. Вот эта культура благополучия, она взращивается параллельно. Нельзя дать сотрудникам огромную мотивацию, но при этом забыть про социальное благополучие или про психологическое благополучие. Тогда мотивация работать просто не будет. И многие компании, которые делают ставку на материальную составляющую, не получают результата. Это, наверное, самый яркий показатель, когда есть много денег, но совершенно нет культуры благополучия внутри компании.
0: Деньги не все решают.
1: Далеко не все. Мы обязательно должны искать баланс. да. Например, наши социальные связи. Если мы будем развивать этот блок, то нам нужно смотреть за тем, как работают, например, команды. Мы все-таки про бизнес-среду. И если очень высокий уровень конфликта внутри команд, то здесь нужно работать уже с командной работой. Здесь с материальными благами ничего не добьешься. И Если говорить про выстраивание тех же самых социальных связей, то на те отношения, которые для нас важны, которые нужны, мы должны минимум тратить 6-8 часов в день для того, чтобы почувствовать здесь себя комфортно. Следующий, например, у нас идет физическое здоровье. При этом здесь мы будем говорить не только про физиологию. Давайте все бегать кросс, давайте все делать утреннюю зарядку. Хочу, не хочу, но надо. А здесь еще и эмоциональная составляющая должна быть. Здесь должны быть факторы, которые дают невозможность чувствовать себя в безопасности. И здесь тоже важно видеть со всех сторон эту ситуацию, что происходит в командах. Если мы говорим про материальную составляющую... Это
0: следующий фактор. Да. Деньги.
1: Деньги. Деньги не решают все, но денег должно быть достаточно для того, чтобы я мог реализовать все свои идеи или какие-то планы. То есть это опять-таки возврат к безопасности. Много денег – плохо. Они балуют. Они не балуют. Я могу задать такой хороший вопрос, всегда задаю его слушателям. Кто знает историю успеха кого-нибудь, кто выиграл в лотерею? Вот вы выиграли в лотерею баснословные деньги. Где те истории? Уст... А их нет. Истории успеха таких а, везунчиков практически отсутствует.
0: Как раз-таки есть обратная история, связанная с победителями в лотереи, что с ними происходит далее. Да, это действительно, да, я слышу.
1: Много, ден... Много денег – это плохо. Да, денег должно быть просто достаточно. Если мы говорим про внешний круг социальных связей, да, еще одна составляющая. То это гордость, гордость за свою компанию, гордость за свою страну. Наши волонтерские программы, возьмем яркий пример. Еще
0: раз какой-то фактор?
1: Это социальный, но внешний круг. И осталась еще карьера. Здесь тоже да, важно видеть, куда я хочу прийти. Да, у меня есть определенный план для развития. То есть я хочу развиваться, и я Буду развиваться. Здесь очень часто можно увидеть, да, когда молодого сотрудника начинают повышать, но при этом он еще этого не хочет. Тоже не приведет ни к чему хорошему, потому что опять-таки не будет баланс. Когда нарушен баланс, мы не будем чувствовать себя счастливыми. Счастье – это никогда всего много, а счастье – это когда у меня всего достаточно. И чем отличается счастливый человек? Вот есть очень интересный да, индикатор, когда человек счастлив, он не забирает внешнего мира, он отдает.
0: Если говорить все-таки про Взращивание культуры благополучия. Насколько ее можно взрастить в компании, или все-таки культуру благополучия формируют сами люди? То есть, я не знаю, там вот ты рождаешься условно, там, клиент-ориентированным, или ты клиент-ориентированность взращиваешь в себе? Ты рождаешься с определенным уровнем основного интеллекта, эмоционального, либо ты это взращиваешь. Вот здесь вопрос благополучия. Все-таки эта история про людей... Я родился благополучный, да? Я могу формировать вокруг себя некую культуру благополучия. Или все-таки компания как-то на это может влиять?
1: Компания формирует атмосферу. Когда сотрудник только попадает в компанию, он попадает в новый мир. И на каком бы уровне благополучия сотрудник не был изначально, все равно метаморфозы произойдут. И здесь я могу точно сказать, что компания принимает самое, наверное, важное, самое ключевое, наверное, ключевую роль играет в формировании культуры благополучия. Потому что если руководители внутри компании не являются амбассадорами, лидерами, двигателями этой программы, что бы сотрудники не предлагали, дальше это работать просто не будет. Потому что руководитель всегда будет первым, кто будет нести программу благополучия уже во внешний и внутренний круг. Если руководитель не верит в эту программу, то и результата ни в ближайшей, ни в дальней перспективе просто не будет.
0: То есть культура благополучия формируется сверху? то есть она не формируется снизу, да, условно, вот если мы представим иерархическую структуру работы любой компании, есть э, основные там сотрудники, да, есть руководители. Мы понимаем, что культура благополучия должна сформироваться сначала в умах, в сердцах, в душе у руководителей более высокого уровня.
1: Абсолютно верно, конечно, потому что они являются лидерами, они являются примером. Они амбассадоры. И если руководитель будет говорить, я не верю, то ей команда скажет, я не
0: верю. Я понял. Хорошо. Хорошо. Давай представим себе такую ситуацию. Я руководитель и задумался, чтобы внедрить программу благополучия у себя в коллективе. С чего мне нужно начать? Что делать? Чем продолжить? Чем все это завершить? Как это потом оценить? Понять, что все, все окей, все работает.
1: С чего начать? Хороший, правильный вопрос, который стали задавать себе руководители, начинать всегда нужно с сотрудников. Только они смогут сказать, что нужно включать в программу благополучия. Здесь могут подойти фокус-группы, здесь могут подойти
0: очередное тестирование.
1: Не готова тебе сказать, что это супер, порой это бесит особенно, когда это непонятно для чего, лучше всего начать фокус-групп, потому что тогда мы получим максимально точную картинку, из каких составляющих нам нужно создавать программу благополучия. Когда мы получаем программу, мы смотрим, что у нас уже есть, что мы можем добавить, и формируем уже комплекс. И, конечно, здесь нам наши... Менеджеры по работе с персоналом должны помогать всячески, потому что у них ключевые метрики. Текучесть – это первый показатель, на который можно будет обратить внимание. Отсутствие по как я уже говорила. НПС, лояльность сотрудников – эти все показатели сработают первыми. Но здесь есть один небольшой нюанс, к которому не все руководители готовы. Здесь, в данных программах, как бы мы их быстро не начинали, результат мы не получим через полгода. Многие руководители ждут здесь и сейчас. Но это все-таки люди, и мы не можем дать результат через заданный промежуток времени. И первые результаты, положительный результат, как правило, появляется через год. Это реально сделать самостоятельно, и лучше, чтобы это было сделано самостоятельно. Для руководителя главный совет – набраться терпения.
0: Но при этом, при всем, ты сказала о том, что в партнерство к себе нужно взять и чаров. Конечно. Зачем?
1: Потому что они больше и чаще контактируют в разных ситуациях с сотрудниками. Не так только... можно на
0: них повести это все. И они будут внедрять. А я буду счастье получать. Я буду не, не работает получать.
1: такая штука абсолютно, потому что руководитель должен сам быть включен в эту программу. Можно, конечно, это все отправить в HR-департамент и сказать, вы про людей, давайте... Зар... Ну да,
0: вы про людей, я про работу и производство.
1: Не заработает таким образом. Программы по одной простой причине будут верить тем сотрудникам, не будут верить руководителю. И нарушается наша составляющая, как раз таки связанная с рабочей атмосферой. Поэтому руководитель должен сам лично быть включенным в эту программу. Тогда она будет работать на 100%. Чем могут помочь руководители и hr Они помогут снять метрику, они помогут оцифровать, потому что к ним стекаются все данные. Например, выходное интервью. Руководителю не скажут.
0: Истинную причину, по которой ушли.
1: А HR-менеджер, скорее всего, ее узнает. Поэтому hr нужно ценить и беречь. Они владельцы информации, но заменить руководителя с точки зрения лидерства в программах благополучия они не смогут.
0: Первое, это меня успокоило о том, что все-таки руководитель не сам по себе его не бросает на произвол, и все-таки помощь и поддержка нужна, потому что, мне кажется, основная проблема внедрения большей части любых инструментов, подходов и практик – это боязнь экспериментировать, пробовать, что ты сделал что-то не так. А помощь, поддержка, некое наставничество от людей, которые могут подсказать по шагам, это прям отлично. Если говорить все-таки вот, давай вот прям шаг один, шаг два, шаг три. Ты сказала, что в целом нужно сделать фокус-группу. После фокус-группы еще раз вот...
1: Создать комплекс программ, основываясь на пожеланиях сотрудников, что и им нужно. На
0: основе метрик, которые вот мы сняли и поняли, чего не хватает, а чего хватает, усиливать, продолжать. Угу, огонь. Так, нет?
1: Да, все верно. И выяснить, какие метрики, да, создать для себя систему метрик, по которым я буду это оценивать. Здесь нет универсальной формулы. Коробочной программы в программах благополучия не существует. И, наверное, это, это печально. Это сложность, с одной стороны, для выстраивания среды благополучия, а с другой стороны, это уникальная возможность.
0: То есть вариант бенчмаркинга, The Ring и стеринг здесь не, не работает? Не
1: работает, как ни крути. И очень многие компании пробовали под копирку взять программы других команд и удивлялись, почему не работает. У них же заработало. А потому что метрики были другими, а да, потому что механизмы были другие, потому что okay. амбассадоры были ага. другие. Ага. Поэтому
0: возвращаемся. Давай. Так, помирили выставили свои метрики. Посмотрели
1: дальше. на динамику и доработали там, где еще это необходимо. Если все работает, ну, может быть у нас такой идеальный вариант, когда все работает на...
0: Но при этом никто не счастлив и не благополучен.
1: Я сомневаюсь, что если программа благополучия будет работать в полную силу, у нас будет много несчастных сотрудников.
0: Ну, то есть здесь по-любому, если условно, я снимаю в самом начале опрос, да, снимаю, выставляю для себя метрики, я понимаю, что все отлично, значит, по-любому все благополучно, и у меня сотрудники счастливы. Это, в принципе, показателем будет сразу видно.
1: Это будет видно в динамике. Сразу, точечно. Да, мы получим результат, но с чем мы будем, будем его
0: сравнивать? Опросники анонимные или в открыто прямо в лоб задают вопросы?
1: Конечно же, анонимные. Здесь важно... Дайте... Обязательно
0: фиксировать ip адрес
1: Не обязательно. Это ненужная информация в среде благополучия. Для руководителя это нужно. Не могу сказать, потому что если сотрудник чувствует себя в безопасности... Кто это
0: недоволен? Кто, кто, кто из недоволен? моей команды настолько сильно неблагополучен и недоволен? Вроде же вообще все улыбаются, приходят счастливые, а потом делаю замеры, и оказывается, что вообще все несчастливы.
1: А вот здесь самый интересный секрет. В благополучных командах, если сотруднику что-то не нравится, он не будет прятаться, он сам открыто подойдет и скажет своему руководителю что здесь что-то не Надо работает.
0: чтобы смелость иметь, чтобы руководителю сказать, я недоволен тобой, я недоволен компанией, я многих чем недоволен.
1: Я бы не назвала это смелость я бы назвала это чувством безопасности. Это когда наглость. Я, когда Будьте я наглыми. могу все сказать своему руководителю. Но, опять
0: же, это культура.
1: И эта культура, она не рождается за...
0: Ну, то есть это элемент, опять же, некой культуры благополучия. То есть это элемент открытости. То есть да. это, опять же, нужно приводить. Я вот понимаю, что здесь без ИЧАРов 100% не справится руководителю абсолютно а вы хотели одному...
1: на, не... на них все только отправить? Нет,
0: руководителю по-любому здесь нужно будет участвовать. Я даже осознаю, почему. Потому что ты говорила, что, в принципе, для сотрудников некий амбассадор, некий вот... Человек, на которого мы равняемся, и мы понимаем, что мы под его руководством идем, это руководитель, и здесь без вариантов он должен реально участвовать максимально во всех этих процессах. Здесь вопрос анонимности. Это вот всегда боль. И вот здесь, конечно, с этим надо будет как-то думать. Но я думаю, что HR, профессиональные чары, которые минимум могут какие-то подсказать инструменты, как конечно, сделать более мягко и аккуратно.
1: Конечно. Тем более очень много платформ сейчас появилось, которые дают возможность свободно сделать опрос и собрать мнение фокус-группы команды. Важно, чтобы эти опросы не дали обратный эффект. Потому что если их будет слишком много, то даже самая благополучная команда скажет «Вы меня бесите! Я больше не могу!» Отвечает на один и тот же вопрос. Конечно, здесь должен быть определенный ритм. И этот ритм не должен быть как давление. Mm-hmm. Да, когда вот раз в месяц меня должны спросить, спросить, счастлив ли я. Я не счастлив уже. На седьмой раз, Я на восьмой точно могу сказать, что я не буду счастлив в таких вопросах. Mm-hmm. Конечно, здесь без mm-hmm. кадров никуда.
0: Скажи, пожалуйста, можно ли историю с благополучием внедрять локально? Ну, То есть ты говорила про начальника отдела. Условно, не во всей компании, а локально в каком-то подразделении, в каком-то отделе внедрить подобного рода подход в систему. Насколько это реально вообще?
1: Конечно, это реально. И, как правило, это если мы берем один департамент, собирается фокус-группа, и запросы на комбинацию программ благополучия идут от сотрудников, что им нужно. После этого проводится уже комплексный анализ и разрабатывается программа, которая внедряется, например, на территории одного подразделения. Смотрятся результаты, отслеживаем, наблюдаем, анализируем. И если программа работает, ее можно транслировать и в другие подразделения. Она может трансформироваться, но основные пункты, конечно же, должны соблюдаться. Тоже яркий пример. Несколько компаний провели опрос. Это было в прошлом году, среди своих сотрудников. И задали очень простой вопрос. Вам нужен ДМС? И самое интересное, что оказалось
0: 30% не хотят сотрудников
1: сказали, что нам не надо. 30% от общего бюджета компании тратит воздух. И сотрудники предпочли бы, чтобы у них был, например, какой-то хороший кафетерий.
0: То есть не хотим болеть, хотим кушать.
1: Мы хотим быть здоровыми, мы не хотим лечиться, а хотим поддерживать свое здоровье. Вот такой был ответ у опрошенных. И экономические тоже были проведены исследования. Опять-таки, я скажу усредненные показатели, но они есть. На каждый один вложенный рубль в программы благополучия внутри сотрудников через два года вернулось два с половиной. Компания окупила... ну,
0: Инвестиции.
1: Инвестиции, да, практически в два с половиной-три раза. Роя вырос в 30%.
0: Возвращаемся. Дальше чего после этого делаем?
1: Посмотрели, докрутили, доработали, и программа начинает жить полной жизнью самостоятельно.
0: То есть мы условно там замерили, что у нас с социальными связями есть основные... Не основные, есть проблемы. Поняли, где можем докрутить. Физическим здоровьем у нас есть трудности. Поняли, где мы можем докрутить. Материальным состоянием большой пробел знаем, где докрутить, внешней связи понимаем, с карьерой тоже есть определенные трудности. Где-то плюсы, где-то минусы, выстроили систему, подкрутили, добавили пару-тройку инструментов, все, запускаем свободное плавание, работает.
1: Запускаем свободное плавание и наблюдаем, как программу может и как программу в дальнейшем нужно будет трансформировать. я не на я этом не... не
0: заканчивается история? Нет. То есть один раз сделал по щелчку пальца, не получилось, Нет. выстроил систему и каждый раз ее поддерживаю?
1: да. Это атмосфера. Я не просто так называю благополучие средой или атмосферой. Как большая экосистема, она живет и развивается. И если она этого не делает, она умирает. И здесь, конечно, нужно постоянно держать руку на пульсе. И программы должны жить и расти. Они будут трансформироваться, потому что меняется время, меняется ритм жизни, меняются команды. В этой программе нет финала. В среде благополучия не бывает четкого результата, когда программа все, стоп, заработала. Нет, она живет как единый организм, пока жива компания.
0: В каждом выпуске нашего подкаста мы звоним экспертам, друзьям корпоративного университета. И сегодняшний выпуск не исключение. Сегодня мы будем звонить Павлу Лебедеву, Бизнес-тренеру, международному эксперту в области стратегического и финансового менеджмента, автору книги Нейросети: Как обрести профессию будущего? И казалось бы, причем здесь благополучие и нейросеть. В новом сезоне подкаста мы решили звонить экспертам из смежных областей для того, чтобы посмотреть на более стандартные темы совершенно другого ракурса да, совершенно другой стороны. Мы подготовили для Павла несколько вопросов, которые связаны с благополучием и тесно перекликаются с вопросами нейросетей. Павел, мы задумались вообще в целом, как искусственный интеллект помогает в улучшении атмосферы на рабочем месте и вообще самочувствия сотрудников. Как вы считаете, а нейросети могут помочь в деле продвижения стратегии благополучия в современных компаниях?
2: У самой нейросети, у нее нет такой, в принципе, задачи. Но то, что она дает людям, это точно может сделать жизнь людей намного лучше и благополучнее. У людей есть ограниченный ресурс по мышлению. до да? двух до четырех часов в сутки может человек думать. И нейросеть позволяет человеку не тратить свой мысленный ресурс, я его называю мыслетопливо, на то, чтобы придумывать какие-то вещи. То есть фактически в чем благополучие? Нейросеть может на себя взять такие занудные задачи, от которых на самом деле сотрудники уже устали. И то, из-за чего они выгорают, то, почему у них не хватает мотивации, вот это можно передать нейросетям. Соответственно, состояние сотрудников улучшится и благополучие тоже.
0: Насколько нам известно, вы специалист по презентациям и коммуникациям в дополнение к вопросу нейросети – Как бы вы посоветовали руководителям компании, которые решили внедрять программу благополучия, донести эту информацию до сотрудников так, чтобы все поняли все верно? И в этой задаче может ли нам помочь каким-то образом нейросеть? Вернее, даже так, мы понимаем, что она точно поможет. Здесь вопрос,
2: как она может помочь в этом вопросе. Мы тут затрагиваем мою любимую тему про презентации, в которой уже 21 год. Первое, что нужно понять, это какие действия, решения и выводы должен сделать сотрудник на основании вот этой презентации. Здесь вполне возможно, нам нужно сначала объяснить на простых вещах, что это за штука. И самое главное, через что я бы объяснял вот эту программу благополучия, через результаты, которые получат... «Моя команда». То есть э, я понимаю, что э, моя команда сейчас сидит допоздна, моя команда сейчас, может быть, там, перерабатывает, а я хочу через эту программу сделать так, чтобы у них был баланс жизни, они наслаждались работой, кайфовали, и вот через вот эти истории, что было до, что станет после, мы можем донести вот эту программу. Это то, как нужно делать. Теперь, как это все передать нейросети? Ну, во-первых, есть уже нейросеть, которая делает презентацию за тебя в один клик. Ты просто пишешь заголовок, и она собирает структуру, собирает слайды, и это занимает буквально 30 секунд. Вот Потом есть чуть более, наверное, глубокий, правильный подход. Это когда ты задаешь структуру и просишь нейросети написать конкретные кейсы, истории, обороты для вот этих вот слайдов, как нужно убедить. Но в любом случае, для того, чтобы нейросеть подключилась и помогла тебе сделать презентацию, тебе все-таки нужно ее направлять как такого стажера-сотрудника и говорить, так, вот здесь вот напиши на этом слайде вот это, а на этом слайде давай вот заголовок, на такую-то тему и на вот это. Она напишет очень даже толково, но ей все равно нужно достаточно детальное описание, что ты хочешь. То
0: есть э, наш молодой сотрудник на нейросеть должен получать вот прям четкое техническое задание?
2: Ну смотри, ты можешь ему скормить какие-то данные относительно того, что у тебя как строится в компании, просишь проанализировать эти данные, он действительно ее анализирует, даже он отчитывается, что вот сейчас анализирую так, а теперь сейчас попробую найти корреляцию связи между вот этим. И после этого на выходе он тебе выдаст стратегию, но для того, чтобы у тебя получилось, тут три составляющие. Первое, тебе нужно ввести его в контекст, ввести нейросеть в контекст. Как только ты ее ведешь в, в контекст, она будет понимать, это будет уже не сотрудник, который первый день на работе, а который уже чуть больше времени на работе. Да? Ты ему контекст. Второе, ты должна описать ему задачу. Чаще всего люди с этим справляются, но это тоже не всегда. Вот. Но как минимум писать, да, что ты хочешь получить, зачем это тебе. И третье, самое важное, про что вообще многие забывают, что тебе нужно описать формат, в котором ты хочешь получить этот результат. То есть я хочу получить список из там 10 идей на основании вот этого PDF-файла с там, ценностями компании, с нашими принципами, которые мы накидаем. Второе, я хочу получить таблицу, а как эти ценности внедрять в компанию, Компанию, да? Третье, я хочу получить, чтобы третья колонка в этой таблице была с э, моим обращением, что мне нужно сказать. Четвертое, я хочу получить презентацию, как эти ценности донести до сотрудников. Пятое, я хочу получить таблицу, как контролировать это все.
0: А может ли вообще нейросеть разработать систему мотивации и поощрения для сотрудников?
2: Самое, знаешь, прикольное, что можно сделать с нейросетью и как разработать с ней систему поощрения? Ты ей даешь уже данные, которые у тебя были собраны. Потому что сработало, что не сработало. И mm-hmm. дальше просишь, а давай-ка проанализируй и найди мне связки, корреляции, что действительно сработает для этого сотрудника, что не сработает для этого. Самая большая сложность здесь вовсе не в нейросети, а в том, чтобы собрать это человеку. Ты можешь попросить там проанализировать по разным технологиям. И то, где будет больше э, количество там, фактурных данных, там она может делать. Даже, например, мы проводили эксперимент, нейросеть может провести тест по типу личности, да, ты ей объясняешь э, какие-то, ну, просишь задавать вопросы, она тебе задает вопросы, и на выходе определяет твой тип личности. То есть ты можешь сэкономить на HR-тестах, просто э, используя нейросеть, да, тот же самый чат GPT. А дальше ты еще можешь больше пойти, ты можешь попросить его тут же предложить промт, то есть запрос для нейросети Меджорни, чтобы он сформировал, чтобы этот промт, если ты вобьешь, нейросеть Меджорни выдала тебе вот эту картинку, которую он написал. И вот это тоже взрывает мозг, что можно нейросеть писать, просить писать запросы для другой нейросети. И она напишет, и ты получишь реально крутой результат. Более того, если ты даже не знаешь, как подойти к вот этой задаче, то ты можешь нейросеть попросить тебе описать алгоритм, как решить эту задачу. И это начинает потихонечку только проникать в сознание людей, что, блин, так о чем мне это делать, если она мне предложит Как это делать? Она мне сама решит эту задачу, и она же мне предложит промпты для того, чтобы другая нейросеть нагенерировала все то, что мне нужно. Я-то здесь зачем? А вот ты, дорогой наш слушатель, в данном случае становишься, ну, неким оператором, наверное, (смех) нейросети или человеком, который, используя этот инструмент, просто создает этот продукт. Я бы сказал так, что нейросеть в данном случае, она рендерит ответы. Ну вот как ребята 3D визуализаторы, они же когда создают там 3D схему или фильммейкеры, которые создают какие-то крутые сложные сцены, фильмы и так далее, потом они нажимают отрендерить и у них появляется готовый результат. Но исходники-то у них ну, есть у фильммейкера, да, у него вот все исходники и он думает, блин, а я-то зачем? Но нет, все-таки они нужны для того, чтобы собрать это все в единую систему, чтобы получить результат, чтобы контролировать, что тот результат, который ты получаешь, действительно обладает фактурой. Пока в ближайшие 2-3 года это еще будет востребовано. Когда нейросеть сможет уже самостоятельно это делать, это будет не востребовано.
0: Задам сейчас провокационный вопрос. Тема благополучия – не похоже ли это на инфо-цыганство? Когда есть определенные темы и вещи, которые очень сложно осязаемы и измеримы, или все-таки эта история ну, более осязаема и измерима, и прямо более четкий показатель, прям вот один, два, три, четыре, пять, это мы можем измерить, это можем измерить, этим мы управляем, это не управляем, либо это все-таки Тони Робинс в юбке, она же Блиновская.
1: Нет, Тони Робинс, наверное, тут никогда не появится. Это можно измерить, это можно оцифровать. Могу сказать, какие показатели сразу покажут, что уровень благополучия начинает расти. Во-первых, снизится уровень пропуска сотрудников по болезни. не перестанут болеть, потому что для них это будет комфортно. Обязательно. А, подожди
0: секундочку, как перестанут болеть? Это какие-то волшебные таблетки компании Н- распространяют?
1: Нет, нет, здесь дело не в волшебных таблетках, просто часть наших болезней начинаются, когда происходит очень очень много стресса. Это раз, и два. Есть даже такое понятие, как презентеизм презентизм и левизм. Первый вариант, когда сотрудник больной, но живет на работе, то, что он боится, что его уволят.
0: Давай назовем его болеющий.
1: Болеющий, окей, давай. И второй вариант, когда сотрудник по малейшему просто поводу начинает брать больничный лист. Это тоже показатель, когда стресс зашкаливает, команда начинает плохо работать, и сотрудники в прямом смысле слова физически начинают болеть. И если здесь руководитель не включится то он может потерять всю команду. И вот первый как раз-таки показатель, который говорит о том, что заработала программа, люди перестанут болеть, они начнут действительно вкладываться в работу. Уровень лояльности вырастет. Если это производство, уровень травматизма станет ниже, причем есть исследования, каждый год проводят их и в нашей стране уже, уровень травматизма в компаниях, где работает программа благополучия, снижается минимум на треть. А чем связано? Во-первых, сотрудники начинают понимать, что у них уровень осознанности повысился, и они соблюдают технику безопасности и не просто за себя переживают, а переживают еще и за коллегу. Они позаботятся о нем, и таким образом травматизм снижается. Вот это самый, наверное, простый, примитивный показатель, который можно увидеть сразу. Что еще сразу же вырастет? Это бренд работодателя. Когда сотрудники сами начнут могу сказать даже так, рекламировать своего работодателя и говорить, я горжусь тем, что я работаю в этой компании. Значит, появится приток молодых новых специалистов. Именно по этим пунктам уже можно сказать, да, программы начали работать.
0: Оксана, ты говорила очень много про тестирование, и что оно бесит, да, что оно вызывает определенного рода раздражительность, да, большое количество тестирований. Как быть с этим? Че вообще тестирование не проводить в принципе? Оно вообще не нужно, оно лишнее. Какова периодичность? Либо есть еще какие-то метрики? Вот я до сих пор не могу понять, да, как померить. Вот кроме тестирования, что еще? Опрос. Ну, тоже же вариант тестирования, просто вариант исполнения совершенно другой. Как еще температуру померить, прийти там, импульсы какие-то, микротоки. Я бы... Возможно, карты Таро и какие-то еще и элементы. Шар. И хрустальный шар.
1: Я думаю, что самый лучший вариант спросить напрямую сотрудников. И опросы, почему они порой дают обратный эффект. Самое главное делать это не очень часто и без принуждения. И быть готовым к тому, что в первом приближении сотрудники откажутся говорить правду и будут предлагать социально желаемый ответ.
0: Как мотивировать, чтобы говорили правду?
1: Самый простой вариант ⁇ дать сотрудникам возможность побыть в безопасности. И если за искренность, за честность сотрудника не ждет кара небесная, он начнет говорить. Руководители часто совершают ошибку, они ждут, что результат по вопросам появится сразу.
0: И результат, и эффект, что прям все и взлетело. Все получи...
1: И все получают рафинадную картинку, которая очень сильно далека от реальности.
0: А благополучия всё равно нет.
1: А благополучия нет, потому что получается социально желаемый ответ. И здесь, чтобы тестирование не бесило, во-первых, оно должно быть безопасным, и не должно быть очень частым, и не должно быть по принуждению. Вот тогда все будет работать. И фокус-группы дадут хорошую картинку, и опросники дадут более точечную картинку, потому что сотрудники сами захотят об этом рассказать.
0: Самое главное, чтобы сотрудники хотели. Если говорить про то, что руководителей должно стоять на первом месте, когда они задумываются внедрить культуру профессионального благополучия. Вот что должно быть? Вот холодный, прагматичный расчет. История вот про то, что благополучный человек равно эффективный сотрудник, равно успешный бизнес. Да, простая элементарная формула. Или же все-таки какое-то альтруистическое начало и искренняя забота о людях которая работает в компании, что на первом месте?
1: Здорово, что вспомнили формулу, она не работает. Здорово, благополучный человек, эффективный сотрудник, успешный бизнес, это, конечно, здорово, но мы здесь больше про людей, но и не полностью альтруист. И, наверное, руководитель здесь должен задать себе два ключевых вопроса вместо этой формулы. Первый вопрос, а сэкономил я больше, чем потратил? И какова ценность соотношения моих трат и усилий? Вот когда руководитель задает себе такие вопросы, то он и с одной стороны прагматик, а с другой стороны, он все-таки про людей. Отвечая на эти вопросы, можно сразу вывести для себя свою личную уникальную форму. Поэтому здесь, наверное, вот такого равно пока не
0: будет. Самое главное начать.
1: Самое главное – научиться доверять командам и людям.
0: Друзья, это был первый эпизод нашего нового сезона подкаста Корпоративного университета Знаний экспресс». Если вам уж понравилось наше небольшое обновление, исторический экскурс в начале, а также вы нашли для себя что-то полезное, интересное, неожиданное, пожалуйста, пишите нам и оставляйте свои отзывы. Подписывайтесь на любой удобной платформе именно на наш подкаст. Ставьте нам 5 звезд, ставьте нам лайки. Мы с радостью будем читать ваши комментарии. Оставляйте, пишите, звоните. Звонить можно, оставлять аудиосообщения, комментарии. Присылайте к нам на почту. Мы с удовольствием все послушаем. Даже, возможно, какие-то элементы протранслируем нашим глубоко уважаемым экспертам. Также еще больше знаний на нашем сайте корпоративного университета. Заходите в раздел «Знания экспресс». С вами был я, Сергей Беляев, руководитель методического блока и ведущий данного подкаста. Я буду максимально нудным, с точки зрения коммуникации с нашими экспертами. Оксан, тебе спасибо еще раз большое.
1: Спасибо тебе большое тоже. Это было
0: здорово. До встречи в следующем выпуске, в котором мы поговорим о эффективном распределении времени. Всем удачи. Спасибо большое. Пока-пока.